der Jugendhilfe Navi Podcast, gesendet aus Conceptopia News. Folge 1: Medienkonzepte unter der Lupe. Viel Spaß! Was ist denn eigentlich ein Medienkonzept? Und deswegen braucht es auch eine eigene Idee, was ein Medienkonzept im Bereich der Jugendförderung eigentlich sein Wenn soll. Ich aber eigentlich auch mal spannend, aus dem Medienkonzept ein kleines Kunstwerk zu machen. Man sagt immer so, als Hausmarke gilt es, dass Medienkonzepte alles halbe Jahr auf Aktualität überprüft werden. Hallo und herzlich willkommen zum Jugendhilfe-Navi-Podcast. Ihr befindet euch mittendrin in Folge 1 Medienkonzepte unter der Lupe. Ich bin Linda Lengsfeld und mir zugeschaltet ist meine Kollegin Christine Feldmann. Hallo Christine. Hallo Linda, ich freue mich heute dabei zu sein. Wir beide sind medienpädagogische Referentinnen in der, Achtung, langes Wort, Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW. Und wir begleiten euch heute durch diese Podcast-Folge. Und im Hintergrund als Producer auch noch mit dabei unser Kollege Kockung. Das ist nicht die allererste Podcast-Folge, die das Jugendhilfe-Navi je aufgenommen hat. Es gibt eine sozusagen eine Folge 0 aus dem letzten Jahr. Ich habe mal nachgeschaut, die haben wir ziemlich genau vor einem Jahr aufgenommen. Wir feiern also jetzt Geburtstag äh, unseres Podcasts, ohne dass wir schon viel produziert haben. Damals haben wir über die digitale Aufbruchstimmung in der, ja, in der Anfangsphase der Corona-Pandemie gesprochen. Wer da noch mal reinhören möchte, diese Folge steht auf jeden Fall noch zur Verfügung. Aber jetzt zum ersten Mal senden wir den Podcast direkt aus Konzeptopia heraus. Konzeptopia, wie was? Was ist das eigentlich? Christine, du darfst es gerne mal erklären. Was ist denn Konzeptopia? Ja, herzlichen Dank. Äh, Konzeptopia, ein wunderschöner Name, muss man auch einfach sagen. Äh, zur Definition nochmal des Projektes. Das ist ein Projekt für Fachkräfte aus der Jugendförderung. Hier in Nordrhein-Westfalen, also für Pädagoginnen, die in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Jugendverbandsarbeit oder auch der kulturellen Jugendarbeit arbeiten. Also ganz breit aufgestellt. Und in Konzeptopia selber dreht sich alles um gemeinsame Entwicklung von digitalen Visionen und natürlich von Medienkonzepten. Das ist ja auch das Thema heute in diesem Podcast in der Folge 1. Es wird ja viel gesprochen über Medienkonzepte in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Jugendförderung als wichtige Voraussetzung für die medienpädagogische Arbeit, aber auch für Digitalisierung im Allgemeinen. Und wir als Fachstelle für Jugendmedienkultur entwickeln schon seit einigen Jahren gemeinsam mit Einrichtungen Medienkonzepte. Aber wir wissen das und haben auch diese Rückmeldung schon vielfach bekommen, dass manchen immer noch nicht so ganz klar ist, was ist denn eigentlich ein Medienkonzept? Und Christine und ich wollen jetzt in dieser Folge dieser Frage auf den Grund gehen. Und wichtig ist dabei, denn man glaubt es kaum, es gibt zum Begriff Medienkonzepte auch gar keinen Wikipedia-Eintrag. Also wenn man sich da irgendwie so mal schnell informieren möchte, was ist das eigentlich, dann findet man... Natürlich viele Einträge, aber eigentlich nicht das, was es einmal kurz und knackig erklärt. Aber Christine, du bist trotzdem mal ganz, ganz investigativ äh, auf die Suche gegangen in einer Suchmaschine deiner Wahl und wolltest mal rausfinden, äh, was Medienkonzepte sind. Was hast du denn da gefunden? Also äh, ich habe es jetzt mal, ohne Werbung zu machen, gegoogelt. Und die ersten Treffer, die da rausgespuckt werden, sind erstmal Treffer zum Bereich Schule, muss man einfach sagen, wenn man Medienkonzepte eingibt. Und man findet eben schnell, dass Medienkonzepte Voraussetzungen sind, um Gelder aus dem Digitalpakt Schule zu bekommen, der im letzten Jahr auf jeden Fall sehr verstärkt diskutiert wurde im Kontext der Corona-Krise auch. Und hier vielleicht mal eine Definition von Bildung digital. Das ist ein Themenportal für Schulen. 
die mir das Netz gerade ausspuckt. Zitat Anfang. Das Medienkonzept ist als Vorhaben der Schulentwicklung im Schulentwicklungsprozess verortet und wird mit Methoden des Projektmanagements realisiert. Es unterstützt eine nachhaltige Schulentwicklung sowie ein solides Qualitätsmanagement im Bereich der Medienbildung und hilft zudem der Schule Ausbau und Fördermaßnahmen im Bereich der Ausstattung pädagogisch zu begründen. So, das erstmal das erste zusammenfassende Zitat mit vielen Keywords. Aber es steckt tatsächlich schon eine ganze Menge drin, also Erarbeitung des Medienkonzepts mit Methoden, Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung, das ist immer so ein Buzzword, Qualitätsmanagement, Ausbau und Fördermaßnahmen, pädagogische Begründung. Irgendwie klingt das aber alles noch ein bisschen technisch. Also ich finde, so diese Definition klingt eigentlich eher so, als würde man sich was sehr Kompliziertes durchlesen und danach immer noch da sitzen und sich fragen, was soll ich jetzt eigentlich machen und was soll ich schreiben? Und vor allem für uns ist ja jetzt wichtig, wir sprechen nicht für den Bereich Schule, sondern wir sprechen ja auch über die Jugendförderung. Also wie du eben schon schön aufgezählt hast, offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendverbandsarbeit, kulturelle Jugendarbeit. Gilt jetzt diese Definition, die du uns eben gegeben hast, für diesen Bereich auch oder sind Medien Konzepte da was anderes? Naja, zu beantworten eher mit einem Jein. Also einige der genannten Punkte wie Nachhaltigkeit, Ausbau von Fördermaßnahmen, pädagogische Begründung für den Einsatz von Medien ähm, spielen auch für die Jugendförderung natürlich eine große Rolle, aber das System Schule hat ja aufgrund der Rahmenbedingungen alleine auch sehr genormte didaktische Zugangsweisen zur Medienbildung. Und die Kinder- und Jugendhilfe unterscheidet sich auch darin enorm einfach von diesem Lern-Lehrumfeld. Die Jugendhilfe lebt verstärkt von Kooperation, Teilhabe und gemeinsamen Erleben, aber auch von Beziehungsarbeit. Und deswegen braucht es auch eine eigene Idee, was ein Medienkonzept im Bereich der Jugendförderung eigentlich sein soll. Ja, und äh, als hätten wir es geahnt, <lacht> haben wir da mal was vorbereitet. Und zwar uns genau in, nicht unbedingt in Abgrenzung, vielleicht eher in Anlehnung an die Ideen, was ein Medienkonzept für eine Schule bedeutet. Meine Definition für die Jugendförderung gewagt, die, das sage ich direkt dazu, natürlich jederzeit erweiterbar ist. Also Ideen sind herzlich willkommen. Wer sagt, äh, in der Definition fehlen aber Punkt 1, 2, 3, 4, 5, kann uns das jederzeit natürlich mitteilen. Aber wir haben gedacht, wir machen mal so einen ersten Aufschlag. Und äh, Christine und ich wollen jetzt ganz gern diese Definition einfach mal gemeinsam besprechen und ich glaube, daraus wird wahrscheinlich auch schon klarer werden, wie man so ein Medienkonzept aufbaut und was da alles reingehört. Ich lese jetzt mal diese Definition vor. Wir beschreiben das Medienkonzept so, nämlich als eine pädagogische Handreichung im Einklang mit den bereits bestehenden Leitfäden oder Leitlinien einer Einrichtung, die den Umgang mit Medien oder auch digitalen Medien definiert und Schritte zur Förderung von Medienkompetenz umfasst. In der Regel wird ein Medienkonzept partizipativ mit allen beteiligten Mitarbeitenden sowie der Zielgruppe gemeinsam erstellt und gibt Handlungssicherheit sowie Orientierung. Ja, und wir wollen uns jetzt mal an diesen paar Punkten ein bisschen entlanghangeln und die bequatschen. Also alles, was da in dieser Definition drinsteckt, musste man sich jetzt nicht mitschreiben. Wir gehen da jetzt im Einzelnen nochmal drauf ein und überlegen mal gemeinsam, ja, was ist da für euch eigentlich besonders relevant? Also was gibt es da zu beachten? Und wir fangen mal an mit Punkt 1 und dieser Begrifflichkeit pädagogische Handreichung. Christine, was kann das denn eigentlich alles sein, eine Handreichung? 
Ja, so ganz unterschiedliche Sachen. Also eigentlich kann das aussehen, wie es will. Eine Seite kann es sein, es kann PDF sein, es kann ein Film sein, vielleicht ein Kunstwerk auch im übertragenen Sinne. Ich glaube, die wichtigen Punkte, die man nochmal benennen sollte, ist eben eine Niedrigschwelligkeit, Barrierefreiheit sowohl in der Sprache als auch in den Methoden. Eine Anwendungsbezogenheit, es bringt einem nichts, wenn das Konzept in der Schublade landet, weil es einfach zu umfassend ist und keiner es lesen möchte. Man sollte im Arbeitsumfeld Rechnung tragen. Also man muss zum Beispiel auch darauf achten, dass man ein Konzept so verfasst, dass man eben der Fluktuation von Mitarbeiterinnen Rechnung trägt oder der Zielgruppe eben, die in die Einrichtung kommt. Und jeder sollte das umsetzen können. Also das heißt von der Honorarkraft über der Festangestelltenkraft über der Leitungsebene. Ja, ja, genau. Schön ist es natürlich, wenn das so kompakt und präzise ist, dass man das gerne in die Hand nimmt. Und diese pädagogische Handreichung auch eine Handreichung ist, also in die Hand gegeben wird und man dann damit auch was anfangen kann. Ja, die Idee als Kunstwerk haben wir jetzt so noch nicht weiter verfolgt, fände ich aber eigentlich auch mal spannend, ja, ne? aus dem Medienkonzept ein kleines <lacht> Kunstwerk zu machen. Vielleicht mal eine Idee für die Zukunft. Mhm. Ähm, schauen wir mal auf Punkt 2. Da haben wir geschrieben, im Einklang mit bereits bestehenden Leitfäden oder Leitlinien. Was bedeutet das? Warum ist das wichtig? Naja, Einrichtungen haben ja grundsätzlich schon Leitlinien, an denen sie sich orientieren. Oder mh, ja, was sie halt in der Arbeit umsetzen sollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten zum Beispiel. Das bedeutet dann auch im Medienkonzept selber, dass man nicht alles neu erfinden muss. Also ich glaube, es lohnt sich schon, sich mal hinzusetzen und zu gucken, welche der Konzepte oder Leitlinien, die wir schon haben, lassen sich auf den Medienpädagogen pädagogischen Bereich übertragen, also zu sehen, dass man schon etwas hat, ähm, sexualpädagogische Konzepte zum Beispiel in der Verlängerung der Medienpädagogik und die Konzepte eben auch miteinander zu verzahnen, sodass man eben nicht etwas neu erfinden muss und das als Arbeitskontext obendrauf kommt, sondern dass schon etwas da ist, was eigentlich nur verlängert werden muss und die Querschnittsaufgabe gedacht werden sollte. Ja, richtig. Und dass die Leitlinien, die für die Einrichtung gelten, natürlich auch auf das Medienkonzept übertragbar sein sollten und man dann vielleicht auch in Anlehnung an dieses übergeordnete Konzept, was man schon hat, neue Leitlinien entwickelt. Du hast es sehr schön gesagt, die Verlängerung ist dann das medienpädagogische Konzept dessen, was schon vorhanden ist. Dann schauen wir mal auf Punkt 3. Da haben wir mal ganz allgemein beschrieben, den Umgang mit Medien definieren. Das soll das Medienkonzept auch schaffen. Das ist natürlich jetzt mal so ganz knapp und kurz. Das ist ja auch eine Definition. Das können wir, glaube ich, aber noch mal ein bisschen erklären. Also für wen definieren wir das und was gehört dann eigentlich da alles mit rein? Genau, eigentlich müsste man sich ja an den unterschiedlichen W-Fragen abarbeiten. Welche didaktischen Ziele verfolgt man mit einem Medienkonzept? Welche medienerzieherischen Medienbildungsaspekte möchte man reinbasteln in das Medienkonzept? Wie sieht es aus mit der Mediennutzung in der Einrichtung? Darf das stattfinden über das Wireless LAN, über Computer zum Beispiel? Was muss dafür geregelt werden im sozialen als auch im technischen Umgang in der Infrastruktur auch, muss man sagen, im Übertrag. Und die rechtlichen Grundlagen spielen natürlich da auch immer eine Rolle. Die müssen auch irgendwo ihren Platz finden im Medienkonzept. Also eigentlich ist es der umfassendste Baustein, um genau Punkte aufzumachen und sich an diesen Punkten abzuarbeiten. Also das ist ja dann so auch der Grund, warum wir oft mit hinzugezogen werden in der Medienkonzeptentwicklung, dass man hier wirklich nochmal genau analysiert, was gilt eigentlich in unserer Einrichtung schon an Mediennutzungszeiten, welche Medien sind vorhanden, und was wollen wir eigentlich hier miteinander entwickeln, damit es alles, ja, sich auch an bestimmten Vereinbarungen orientiert. Regeln ist mal so ein hartes Wort, ne? aber es geht wirklich um Vereinbarungen. 
für die Fachkräfte und für die Kinder und Jugendlichen. Was das dann genau im Detail ist, da können wir jetzt hier gar nicht so tief einsteigen in dieser kleinen Zusammenfassung. Also hier diese auch viel medienerzieherischen Aspekte hängen natürlich dann aber auch mit dem Punkt 4 zusammen, nämlich die Schritte zur Förderung von Medienkompetenz. Was kann das dann alles beinhalten im Konzept? Also was könnte dann da vorgestellt, beschrieben werden? Also ich glaube, dass man da nochmal einen Schritt zurück machen muss und sagen muss, was sind wieder unsere Leitlinien? Also man guckt sich wieder die Leitlinien an und anhand dieser Leitlinien kann man dann eben die Medienkompetenz definieren und dann nochmal zu gucken, was ist eigentlich eine präventive Medienarbeit? Also wo wollen wir Kinder und Jugendliche schulen, wie sie soziale Netzwerke zum Beispiel benutzen können? Wo gilt es, eine präventive Medienarbeit zu machen, zum Beispiel bei bestimmten Sachen, die vorgefallen sind in der Einrichtung, das auch mit einer ähm, kreativen Medienarbeit zu kombinieren, also technische und soziale Skills wieder zu schaffen. Projektideen gehören da rein, auch Workshop-Inhalte, also ein ganz großer technischer Bereich, der auch da nochmal zu klären ist aufgrund von aktiver Medienarbeit. Genau, also auch so die Frage, was brauchen wir denn eigentlich, wenn wir jetzt sagen, wir machen hier Film, Foto und Audio-Workshops in der Einrichtung, weil das passt zu unseren Leitlinien, zu unserer Haltung, dass wir aktive Medienarbeit anbieten möchten. Aber dann nochmal so die Frage, ja, welche Technik brauchen wir dafür eigentlich? Also wie leiten wir von dem, was wir machen wollen, dann auch die Frage der technischen Infrastruktur ab? Also hier, glaube ich, im Medienkonzept auch immer so die Herangehensweise, nicht sich erstmal diesen Haufen Technik anzuschaffen und dann steht man davor und denkt so, was machen wir eigentlich damit, sondern von den Inhalten, die man entwickelt, dann abzuleiten, okay, das brauchen wir dafür und da und da können wir das auch nochmal ja, herbekommen oder das ist vielleicht so, ein, was man auch so machen kann, ist so ein kleiner Plan, so ein zwei, drei Jahresplan, wie man die technische Infrastruktur weiter aufbauen möchte. Dann kommen wir auch schon zu Punkt 5. Partizipativ mit allen Mitarbeitenden wollen wir das Medienkonzept entwickeln. Partizipation ist ja auch immer so ein riesen Buzzword. Aber für uns, das können wir, glaube ich, nicht oft genug betonen, ist das in der Medienkonzeptentwicklung einer der wichtigsten Aspekte. Und damit es kein Buzzword bleibt, wollen wir das nochmal gerade ein bisschen genauer erklären, was wir hier meinen, wenn wir sagen, Medienkonzepte sollen partizipativ entwickelt werden, Christine. Ja, genau. Wir haben ja eingangs schon mal gesagt, dass Medienkonzepte sehr fluide sind. Also so, dass man schnell den Überblick über Themen zum Beispiel verlieren kann. Und das für Mitarbeitende so wirkt, als würde tatsächlich immer ein Arbeitsbereich obendrauf kommen. Also das bedeutet, dass man Teilhabe schaffen sollte, indem man unterschiedliche Akteurinnen in der Arbeit hat, die an diesem Medienkonzept arbeiten. Dazu gehören auch nicht ähm, nur die Mitarbeitenden der Einrichtung, also Erwachsene, sondern eben auch Kinder und Jugendliche, also verstärkt Peer-Konzepte zu integrieren, weil eben Kinder und Jugendliche natürlich die Aktualität von Themen mit in dieses Medienkonzept reintragen. Dazu gehört auch, dass man in zum Beispiel Arbeitskreisen oder Steuerungsgruppen nochmal diskutieren kann, was hat man eigentlich für Haltungen zu unterschiedlichen Themen, wenn gerade auch prekäre Medieninhalte in die Einrichtung gespült werden, wie geht man damit um eigentlich und wie ist man persönlich damit betroffen und im Arbeitsumfeld und eben das auch zu verankern. Und es ist auch einfacher, wenn man viele Akteurinnen mit einbezieht, weil so wird ein Medienkonzept natürlich anwendungsbezogen auch. Deswegen ist dieser Punkt eben auch so wichtig. Ich finde hier immer so das Wort Dialog kann man da ganz, ganz groß schreiben. Also es äh, ist nicht nur als Dialog zwischen zwei, drei Festangestellten in der Einrichtung zu sehen, die darüber brüten, sondern... Alles, was erarbeitet wird, immer im Dialog mit Kindern und Jugendlichen und verschiedenen Ebenen der Institution oder der Einrichtung auch nochmal abzugleichen. 
und sich auch mal ein Feedback einzuholen. So, wir haben das jetzt erarbeitet, wie findet ihr das eigentlich? Und ist das praxistauglich und interessiert euch das auch als Kinder und Jugendliche überhaupt, was wir uns jetzt hier in das Konzept geschrieben haben? Äh, der letzte Punkt, der, glaube ich, genau darauf dann auch hinausläuft, was wir gerade schon beschrieben haben. Und zwar haben wir gesagt, das Medienkonzept schafft dann Handlungssicherheit und Orientierung. Vielleicht bleiben wir mal einmal kurz bei der Handlungssicherheit. Also was braucht das Medienkonzept dann letztlich aber schon an konkreten Dingen, damit ich weiß, wie ich im Alltag handeln kann? Ja, es hat nochmal viel was damit zu tun, wie man ein Medienkonzept gestaltet. Also es gilt zum einen nochmal für alle Mitarbeitenden, die wir jetzt gerade im Punkt 5 genannt haben, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Sicherheit bieten, die man am Mitarbeitenden auch weiterkoppeln kann. Und zum anderen eben vielleicht auch für kreative Kontexte so ein Methodenbuch zu bieten, welche Sachen man anwenden kann und welche Skills eben da vermittelt werden oder welche Medienkompetenzbausteine in der Verlängerung vermittelt werden. Also das bedeutet, Handlungssicherheit ist eigentlich das A und O von einem Medienkonzept. Deswegen schreiben wir ein Medienkonzept, damit es eben dann eben auch umgesetzt werden kann in der Einrichtung. Also als Beispiel, man sagt, es gibt eine Hausordnung, die in einer Einrichtung aushängt und das gilt im Übertrag eben auch für ein Medienkonzept. Das ist quasi die Hausordnung für das, wie wir mit Medien umgehen. Ja, das Medienkonzept ist so eine Hausordnung, aber auch, ich finde, immer so ein Nachschlagewerk oder eine Inspiration für medienpädagogische Arbeit und Fragestellungen, wo ich halt weiß, okay, mit dem und dem und dem Problem kann ich da und da und da nachschauen und dann gibt es Infos und Tools und Ideen und Homepages, man könnte auch definieren, wo brauchen wir eigentlich noch Fortbildung, was sind so unsere nächsten Pläne für die Jahre, was, wo wollen wir uns vertiefen, wo haben wir vielleicht schon Kenntnisse. Und das gibt dann wiederum auch Orientierung. Und wenn man diese Punkte so ein Stück weit beachtet, dann hat man eigentlich schon eine ganz gute Idee, was das Medienkonzept beinhalten sollte. Von der Länge und Dicke und Breite des Konzeptes über, es sollte Leitlinien und Leitfäden enthalten. Es sollte einerseits den Umgang definieren, also medienerzieherische Aspekte, aber auch eben Medienkompetenzförderung benennen. Also was wollen wir eigentlich mit kreativer, präventiver Medienarbeit erreichen? Welche Technik brauchen wir dafür? Das machen wir alles im Dialog und partizipativ und irgendwann haben wir dann Handlungssicherheit. <lacht> Klingt jetzt wahrscheinlich modellhaft erstmal wunderschön, aber vielleicht hilft es ja trotzdem bei der Definition oder bei der eigenen Vorstellung, was ein Medienkonzept sein kann. Das waren die sechs Punkte. In jeder Folge wollen wir dann aber nochmal einen ultimativen Tipp mit auf den Weg geben. Der ultimative Tipp. Themen, die aus der Jugendmedienkultur kommen, verändern sich ganz, ganz schnell, rasant und manchmal über Nacht. Das heißt, um auf die Bedürfnisse der Zielgruppen eingehen zu können, gilt es dann eben auch, die Veränderung der dazugehörigen Trends und Schwierigkeiten im Medienkonzept reagieren zu können. Also technische Veränderungen, aber auch sozial-kulturelle Veränderungen im Auge zu behalten. Und man sagt immer so, als Hausmarke gilt es, dass Medienkonzepte alles halbe Jahr auf Aktualität überprüft werden, und dafür explizit eben Menschen zu benennen, die diese Zuständigkeit und die Aktualisierung des Medienkonzepts im Auge behalten. Also Aktualisierung der Medienkonzepte, sehr, sehr wichtig. Okay, jetzt haben wir das Ganze definiert. Definitionen sind ja immer so ein, äh, ja, auch wie gesagt, immer noch so eine technische Herangehensweise. Jetzt stellt sich im letzten Schritt aber noch die Frage, jetzt geht es vielleicht vielen so, ja, aber wie erarbeite ich denn jetzt das Medienkonzept? 
was sind die Themen? Weil wir haben jetzt so viel über das gesprochen, was es umfassen sollte, aber was muss ich jetzt machen? Wie gehe ich Schritt für Schritt vor? Und wir wären nicht das Projekt Konzeptopia, <lacht> wenn wir nicht dafür eine Idee hätten. Und dafür haben wir was Spannendes entwickelt. Äh, Konzeptopia ist nicht nur ein Projekt, Konzeptopia ist selbst eine Methode. Eine Methode, um Medienkonzepte zu entwickeln. Und das kann Christine jetzt noch mal ganz kurz vorstellen, wie wir euch dann dabei helfen. Also wir haben auf der Webseite von Konzeptopia eine ziemlich gute Übersicht erstellt in sehr spielerischer Form, muss man einfach sagen, in welchen Schritten man Medienkonzepte erarbeiten kann. Da findet man nämlich eine kleine Ringbahn, die über die Seite fährt und die fährt eben thematische Stationen der Medienkonzeptentwicklung ab und steht eben äh, symbolisch für die iterative Schleife des Aufbaus von Medienkonzepten. Das kann man auf der Seite eben ganz schön sehen und die Bausteine, die abgebildet sind, sind darin eigentlich die Bausteine, die wir gerade schon ein bisschen aufgemacht haben, nämlich Haltungen entwickeln, Teilhabe ermöglichen, Lebenswelten verstehen, rechtliche Grundlagen, Kreativität leben, Technik begreifen und Konzepte verankern. Und das Ziel ist es, dass die Akteurinnen in Konzeptopia dazu befähigt werden, die Ringbahn und ihre Passagiere durch diesen Weg zu steuern und zu begleiten. Das ist sehr besonders, muss man einfach sagen. Und aus den Bausteinen ergibt sich dann eben dieser Baukasten für Medienkonzepte. Und der Rahmen ist so konkret wie nötig, um die wichtigsten Stationen und Inhalte in der Konzeptberatung beantworten zu können. Und so, so allgemein wie möglich, um die Individualität von unterschiedlichen Arbeitskontexten zu berücksichtigen. Genau, also hier auch nochmal Individualität, das große Stichwort. Wir in Konzeptopia schreiben nicht ein Medienkonzept für alle, sondern es geht darum, dass man mit diesen übergeordneten Themenfeldern sich dann selbst auf den Weg macht. Du hast es schön gesagt, lernt die Ringbahn selbst durch diese Schleife hindurch zu steuern. Und es ist auch deswegen eine Schleife und eine Ringbahn, weil man gegebenenfalls, wir haben es eben schon angesprochen, auch immer wieder von vorne an anfängt und die Station noch immer und wieder abfährt. Das sind jetzt erstmal nur Überschriften, das ist klar, das ist uns auch klar, dass man natürlich jetzt nur, wenn da steht Haltungentwicklung, immer noch nicht ganz genau weiß, wie man vorgehen soll und deswegen, da sind wir jetzt, da schließt sich die Klammer, deswegen gibt es uns und deswegen gibt es diesen Podcast und deswegen gibt es auch das Jugendhilfe-Navi, weil wir in Konzeptopia erstens äh, verschiedene Modellgruppen, auf diesem Weg mit dieser Ringbahn begleiten werden und passend zu all diesen Überschriften Themenmonate anbieten. Also wir starten im Juni zum Beispiel mit dem Themenmonat Haltung entwickeln und dann gibt es nämlich ganz, ganz viele weitere Infos zu dieser Überschrift. Also Blogbeiträge, Erklärvideos, diesen Podcast, den es dann auch in regelmäßigen Abständen gibt, Aktionen auf Social Media, Veröffentlichungen zu Methodik, also auch so Haltungsmethoden zum Beispiel oder auch Methoden zu diesen anderen Themenfeldern sodass irgendwie nachher alle in die Lage versetzt werden, sich an diesen Stationen der Ringbahn entlang zu hangeln oder da anzuhalten und selbst Konzeptbausteine zu entwickeln für das eigene Medienkonzept. Alle können mitmachen, alle können sich diese Inhalte anschauen und alle können letztlich sich mit diesen Tipps, die wir dann bereitstellen, auf den Weg machen zum eigenen Medienkonzept. Das Ganze läuft über das ganze nächste Jahr, also Medienkonzepte, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, entstehen auch nicht über Nacht, sondern es braucht eben diesen Prozess und äh, wir hoffen einfach, dass genau dieser Prozess euch jetzt in diesem Podcast ein bisschen klarer geworden ist und laden euch hier auch nochmal ganz herzlich ein, euch als Gruppe, als Einrichtung, als Team mit ranzuklinken, die Modellgruppen mitzuverfolgen und einzusteigen in die Ringbahn. Christine, wir sind schon am Ende angekommen, unsere ersten Folge. 
Äh, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung. Immer wieder gerne. Bei Fragen, Anregungen, wenn ihr noch was wissen wollt zu dieser Folge, allgemein zu Konzeptopia, schreibt uns über konzeptopia.fjmk.de oder besucht uns einfach auf konzeptopia.nrw. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, wir verabschieden uns bei euch aus dieser Folge 1, wünschen euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und sagen Tschüss. Das Projekt Konzeptopia wird gefördert vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen.